0: こんにちはこの番組はシングルこなしの武藤とワーマーマーキーノが何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです毎朝6時に配信しております今日は日曜日の武藤の、えー、エンタメ会を行いたいと思いますよろしくお願いしますすいませんあと先に告知をねすればよかったなと思ったんですがえー、セルフコーチングの回6月はちょっと、えー、スケジュール的に土曜日に行ってたんですが来週からね大体火曜日か水曜日になると思います多分まあ水曜日で固定できればなと思うんですがちょっとお話の様子見ながら調整もあったりなかったりでお届けしたいと思いますあとの他は別にねあんま変わんないと思いますねえっ、ー、と木曜日と金曜日の個人会は変わらず、で、私のこの週末の会は、まあ、大体は日曜の夜に、あ、日曜の朝かに配信しようと思います。なので、ご興味ありましたらお付き合いいただければと思います。え、冒頭雑談なんですが、私4月の29 日、緑の日だったかな、に、新宿御苑でちょっと、ななんんんだろうなのんびりしてたんですねその時に3時間ぐらい寝ちゃったんですそこで午前中だったんですけどでそしたらその日焼けの跡がですねまだ消えないんですよもう7月になるっていうのに。あの足だったので,でまだその時は、まあ、そんなに焼けるような季節でもないかなと思って日焼け止めを塗らなかったんですよねやっぱ日焼け止めを塗ってたらこんなには残らなかったと思うので日焼け止めの威力偉大だなっていうのをちょっとここでお話ししましたでは今日なんですが今日は、えー、私の、まあ、ベスト10ちょっと、まあ、大体純不動なんですが、えー、今年の上半期の映画ベスト10あと、アフターさんについて、アフターさんネタバレなしのお話とネタバレありでお話ししていきたいと思います、えー。興味ありましたらよろしくお願いします。ではまず、そうですね、1から5までだと言っていっちゃおうかと思います。まず、1位はアフターさん。次がスパイダーマンアクロスザ・スパイダーバース。3位がイニシエリン島の精霊4位がエブルシングエブリウェアオールアットワンス5位がこれ難しいところなんですがガーディアンズ・オブ・ギャラクシーでいきたいと思いますすごくねビッグバジェットが勢揃いという感じのランキングになりましたあとはそうですねすごい悩んだんですけどウーマントーキングもターンもねすごく心が揺れた作品だ「ったたんですよねただガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」本当に最後あのガーディアンズの結末すごく見事にでしたねあと「ロケット」のね私「ロケットサイド」のお話がちょっと好きだったのでこんな結果となりましたあと「フェイブルマンズ」も良かったですし「別れる決心」もね良かったんですよあとこの後お話しするアフターさんにちょっと、えー、近,近くないかアフターさんの親目線側と言ってもいいかもしれないんですがいつかの君にも分かることっていう映画もねすごく良かったんですこちらはですね、えー、お父さんシングルファザーのお父さんと息子の話になるんですが、えー、シングルファザーのお父さんがもう自分の嫁が短いっていうのを分かってるんですよねなのでえー、だいそれはねあんまり最初の方に説明されないんですがどうやらあの養子に子供を出すすんんだなっってていいうのが分かっていくんですそれでいろんなご家庭を見るんですよね裕福なお家もあるしあのアダプテーションいっぱい今までもしてるっていうご家庭もあったりいろんなご家庭を見ていってでまあ子供と離れ,たい気も離れたくない気持ちとかでも何をしてあげるのが今の子にこの子にとってね一番いいのかっていうのを模索しながらまあいつかの君にも分かることというタイトルなんですがそれはすごく良かったですねあとちなみにですね「ワースト」は名前出さない方がいいのかなまあ私恐竜のね映画が好きなんですよ恐竜も好きだしアダム・ドライマーも好きなんです<笑>だからさち、まあ、ちょっっっとびっくりしちゃったんですよねあの最近ねもう、まあ、恐竜とはいえ小さいものは殺さないみたいな不問率があると思うんですなんですけどもうしょっぱなアダムドライバーがあの恐竜の赤ちゃんを結構スッと殺すんですよね<笑>まあもちろんね自分の身を守るためだしそれがねリアリティといえばリアリティなんだけど「おうわお」みたいな気持ちにね<笑>ちょっとさせられるのでまあねまあ恐竜の映画でもっとね楽しく見たかったなというのがありますちょっとアフターさん以外振り返りますとああスパイダーマンクロス・ザ・スパイダーバースはですねもうスパイダーマンスパイダーバースは皆さんご覧になりましたかすごく革新的なアニメでしたよねあのアニメ表現はすごいなんだろうなエポックメイキングな作品だったかと思いますでみんなあれがすごいからまあ、2作ったとこで超えられるのかみたいな気持ちでやっぱ見に行くわけじゃないですかもう冒頭のものの10分とかであすごいあの時よりももっともっと進化してるんだっていうのが分かるんですよねであと私これはちょっとあの本編と関係ないんですが現代をね見ればすぐに分かることなんですけどまあちょっと言っちゃいますとパート1ってなってるんです私日本の放題だけ見ていったのであれこれは「ロード・オブ・ザ・リング」の時以来の衝撃だぞと思って続編だったっていうのを知らずに見に行っちゃったんですよね。<笑>ロードオブザリングもさ続編だと思ってなくてまあその時ね高校生だった私は大いにびっくりしたわけなんですがでそうですね「スパイダーマンクロス・ザ・スパイダーバース」。お父さん目線とかお母さんんん目線でで見てもねいいいじゃないかと思うんですよねこのティーンのんだろうな独立心ともう自分のんだろう可能性を自分で規定あの他の人にね規定されたくないっていう気持ちすごくわかるじゃないですかそれをでもやっぱり親の目線から見るとちょっと心配っていうまあそういうなんだろうなこのラジオを聴いてる方だったらお父さんお母さん目線で見てもねすごくいいんじゃないかなと思いますでイニシエルイン島の精霊はねもう本当にあに前もちょっと取り上げたことありましたが本当にもう最高に面白かったんですよね何だろうなちゃんと今まで説明もしてないんですけど映画のそうですねまあ時代背景とかそういったものを取っ払ってなんだろう小さな場所に居続けるものとそこから出ていくものそして小さな場所に居続けるものの中でもどういった態度をとるのかっていうのが描かれているんですけどもうすでにねディズニープラスでもご覧になれるので是非ご覧になってみてくださいすごくこれもね引っかかりを残す映画なんですよね面白かったであと「エブリシング・エブリエア・オール・アット・ワンス」ですよねもうこれはね、もう散々言いましたもんね。私、なんと、確かこの番組の中で4回ぐらい喋っちゃったんですよね。あと、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは、さっき言ったかな。そうですね、本当面白いものいっぱいありましたよね。ダンジョンズドラゴンズってさっき言ったんでしたっけあと、シーセットもあったしさ、退治もあったし、今年はすごく忙しかったですよね。あと、今やってるフラッシュも、本当にね、何だろうな夏のエンタメにすごいいいんじゃないかなと思います私 DC の、えー、関連作品大して見てないんですけどもう5分に1回ね仕掛けてきてもう面白かったですよあと今だったら青いカフタンの仕立て屋もねまだやってるしねで今日マルセルとインディ・ジョーンズもね始まりましたしねインディ・ジョーンズもねすごかったですよ私フィービー・ボラー・ブリッジ見たくて見に行ったんですけどもうすごい頑張ってるハリソン・フォードあの年であんなにアクションできてすごいなと思いました一番最初ね最初でもないか、えー、冒頭はまあ過去の話を少ししてその後とにまあ現在のハリソン・フォードが出てくるシーンでね、えー、ハリソン・フォードパンツ一丁で最初出てくるんですけどもう本当にね何だろうな本当におじいちゃんなの。<笑><笑>だから「えー、おじいちゃんそんなよくそんなに動けるよ」って思って「いやすごかったですなこれバカにしてんじゃないですよエイジズムじゃないですよ本当にねただただ尊敬の念を込めてお話ししてますあの私ハリソン・フォードがとにかく土着そうイケメンなんだキャリー・フィッシャーとかがもうなんだろうなハリソンと恋をしたらもうその子以外のことは考えられなくなるみたいななんまあちょっとセリフ違うんですけどそれぐらいの逸話残すじゃないですかもう代の色男なわけですよねまあそれがね私にはねいまいちピンとまあいつでもピンときてないんですけどでもわあすごいなーっていう気持ちで見ました面白かったですあとはまあ明日あたりね「マルセル」とか「リバー流れないで」とかを見に行けたらなと思ってます。そうですねアフターさんスパイダーマン」「クロス・ザ・スパイダーバース」「イニシェリン等の精霊」「エブリシング・エブリエアオール・アット・ワンス」えー「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」「ダンジョンズ・アンド・ドラゴンズ」「ウーマントーキング」「ター・フェイブルマンズ」「別れる決心いつかの君にもわかること」この辺りいやごめんなさいこれね多分10個超えちゃってますよね、えー、がまあちょっとまあ年末にねもうちょっとタイトにします<笑>では今日はアフターさんのお話をしていこうと思いますやっぱりねアフターさんの話してる人はもうとにかく多いですよね私も本当人生の何だろう支えになる一方になりましたオールタイムベストにねまさかここで出会うとはという感じですすごく良かったちょっと作品の紹介をまずし,していきますね、えー、11歳のソフィーが父親と2人きりで過ごした夏休みをその20年後、父と同じ年齢になった彼女の視点,視点で綴るアフターさん2022年、カンヌ国際映画祭での上映を皮切りに話題を呼び、A24 が北,北米配給権を獲得、多くのメ,メディアがベストブームービーに挙げるなど、勢いは止まらず、若くして娘を持つ繊細な父親を演じたポール・メスカルがアカデミー賞主演男優賞のノミネートを果たします。監督脚本はみずみずしい歓声で長編デビューを飾ったスコットランド出身の新生シャーロット・ウェルズ。多くを語らずミニマリスティックな演出でか見る者に深い余韻をもたらす本作は誰しもの心の片隅に存在する大切な人との大切な記憶をより起こす。もしあの頃は一人の人間として内なる父を知ることができたなら。クイーンえー、クイーンデビットボーイ「アンダープレッシャー」「ブラー・テンダー」等のヒットソングに彩られながら前々よさとヒリヒリした痛みを焼き付けるいつまでも忘れえぬ一面がここに誕生したという感じですそう「アフターサン」ってアフターサンがアフターサンクリームから取ってるんですって日焼け日焼けをした後に塗るクリームから取った「アフターサン」というタイトルなんだそうですちなみに、まあ、公式の、えー、あらすじもうちょっとだけ読み上げますね、えー、思春期真っ只中11歳のソフィーカッフランキー・コリオは離れて暮らす若き父カラムかっこポール・メスカルとトルコのひなびたリゾート地にやってきた輝く太陽の下カラムが入手したビデオカメラを互いに向き合い親密な時間を共にする20年後カラムと同じ年齢になったソフィーカッセリア・ロールソン・ホールはローファイな映像の中に大好きだった父の当時は知らなかった一面を見出していくこれね本当に良かったんです本当にねあの先ほどの、えー、作品紹介の中にもあったように本当にね誰しもの心にこういうのってあるよねっていうのがなんだろうな呼び起こされる映画なんですよねで今回はですね私もえー、いつもより短くまとめて感想を話せるんじゃないかと思うんですがというのもこの映画ですねなのでなんですがそのね余白が語る以上に語るただあくまで示唆にとどめた程度という。作りにになっててまして本当にねだからこそその余白の部分で多分ねそれぞれがね肉薄してっちゃゃううんんじなないかなと思うんですこの映画を見ることそのものもそうなんですが、えー、娘のソフィーがね記憶をたど、えー、っていくことそれって私たちが映画を見て思い出すこともってそううだと思うんですがやっぱり余白の部分がまあ11歳のね、えー、記憶だから余白の部分があったりするとそこを多分補っている視点っていうのはあるんじゃないかなと思うんですよね。普段離れて暮らしている父と夏の終わりのねバケーション、まあ、2人でねトルコの鳩屋みたいなとこに行くんですよ。なんか大きい施設でゲームセンターもあってプールもあってもう子どもが楽しめる何でもあるよみたいなホテルに行くんです<笑>ちなみにこれあのー、その後で歌丸さんもねこのホテルを紹介する時に鳩屋って言ってたので多分関東の人はこういうなんだろう大きいホテルを紹介する時にね鳩屋って言っちゃいがちなんだろうなと思いました、えー、九州だとね大分の杉の湯ホテルとかねあんな感じですねじゃあここからネタバレに入りたいいと思いますただこの話もですねなんだろうなネタバレを聞いたからといって何がどうこうという話じゃこの映画じゃないんですよねだから別にネタバレ聞いてから見てもなんだろう見ないとわからないと思いますだからまあまあ聞いてもらっちゃっても大丈夫かもしれないけどやっぱまだ新鮮な気持ちでね聞きたいよっていう方はえー、ここまでにしておかれるといいかと思いますまた見終わった後にもしよかったら聞かれてみてください、えー、ではネタバレに入っていきますねそうですねまあ、ネタバレと言ってもなんですが、えー、じゃあちょっとお父さんはと娘ほとんどその2人だけで構成されている映画なのでまあ、どういう人物かっていうのをご紹介していきますねお父さんポール・メスカルはですねどういう人物かっていうのをそもそも描かれないんですよ何だろうなどうやら2人は別々の場所で暮らしているらしいどうやら離婚が済んでいるらしいどうやら、えー、彼は太極拳をやっているらしいとかあと彼の何、えー、だろうな本が積まれているバケーション先に持ってきた本が積まれているんですけどまあメディテーションに関してとか、まあ、精神安定に関するような本が積まれているからやっぱり少しどこか不安な不安定な部分があるらしいみたいなところしか分かんないですあとしっかり分かるのはギプスをはめてるのであっけがしてんだなっていうのは分かるんです。そうですねあとこれはソフィーが語り手になって、えー、と彼女が撮った記録であるテープと彼女の記憶で構成されているのでおそらく彼がね一人で歩いているところとかは多分ソフィーの想像とか、まあ、断片的な記憶からね、えー、補っているところだと思うんですが。ダイビングの、ね、ライセンスがないのに嘘ついてダイビングしたりとかあと車の前にバッと飛び出したりとか夜の暗い海に進んでいってしまったりとかそういったねもうずっと不安定さがあるんですよね劇中ではもうここにいるのにもう明らかな不在を感じるんですもう確かに目の前にいるんですよ目の前にいるのにねいいないんですよねそれは31歳のソフィーが彼を思い出しているところからもまあ多分そうなんだろうっていうことでしかわからないんですけどでまあ一方娘のソフィーはね11歳でまだ好奇心いっぱいなんです。なんですって言うちゃんだ<笑>心いうぱいなん,です<笑>なんかね、あのー、なんだろうなホ,ホテルの少し年上のお兄さんお姉さんたちを見てなんか自分のね、えー、なんだろうな性的な好奇心みたいなのがちょっと。動いてくるるよような時期だったりすすんですよねであとお父さんのことがとにかく好きなんですそれがね画面からすっごく伝わってくるんですでお父さんと娘の話を描く時ってどうしてもすごく仲が悪かったりしますよねあのこの間お話ししたかな、えー、フランス映画の「すべてうまくいきますように」とかもお父さんと娘が仲良くてなんだろうなんか何のエクスキューズもなくお父さんと娘が物語上で仲がいいって、まあ、あるにはあるんだけど小さい頃は仲がいいんだけど大人にになるともう途端にがあったりしますよねだからね今回はその娘が本当にお父さんが大好きっていう眼差しで。お父さんんを見るるのでで分かってるんですよ娘もちょっと変わってんなとかなんかお父さんおどんどん好きなんだなとかなんか金がないんだなとか分かってるんですけど変わってるけど好きなんですよ。でこのねフランキー・コリオがねもうとにかく可愛いんですけどなんとこのね全体の脚本を知らなかったんですってだからあの出来上がったものを見てあのねなんか泣きながらねなんでこんな悲しい作品を作ったのって言ってきたんですってそう最後にねお父さんと空港で別れるシーンがあるんですけどふだろう普段はね別々に暮らしてるからそれぞれのお家に多分帰っていくんですよねでその時にもうすっごく別れを惜しんででもはしゃぎながら「バイ,バイバイバイバイ!」ってもう絶対次に会えることをね疑ってないんですよねもうその感じもすっごく良かったですでそこから、まあ、ちょっとまたポール・メスカルの話に戻っていきますけど、えー、カメラが360度回転していてまずはポール・メスカルに、えーカカメラがフォーカスすするわけですねでそしてポール・メスカルはあのクラブのような空間に消えていきますよね。あので大人になったソフィーが映るっていうねもうすごい切ない。全体的にもう心のねや柔かいところをギュンギュンに踏んでくる映画なんですけど、その作りっていうのがですねどうやらかなりテクニカルにね行われてるんだなっていうのもパンフレットを見るとわかるんですよね。あの画面構成もすごく良かったですよね。なだろうあの二つにスプリットされたような画面構成がちょうど部屋と部屋の間の柱によって起きていたりとか、あとこれも結構皆さんね指摘されてたけど。テレビの中の映り込みと何だろうなさらにそれを、えー、なんだその昔パートのテレビの中にまず、えー、2人がいるでその外側にテレビの映り込みがあるでそ,その外側にさらに現代パートのソフィーが見ていてその映り込みが入ってくるっていうようなもうすごくねテクニカルなんですよ。なんだろうそれをねすっごくさらっとやってくるんですよねあと監督のインタビューから見てみるとこういうシーンは何秒ぐらいが適切だなこういうシーンは何秒ぐらいが適切だっていうのを何だろうなちょうど感情に訴えかけてくる秒数っていうのがあるのと思って、まあ、それもねすごく面白かったですね。インタビューによるとルールは作らないけど視点によってレンズを変えるなど戦略的にことを考え抜いて撮っています撮影だけにこだわ限らず音やプロダクションデザインについてもスタッフと細部,細部までこだわりを共有しましたということなんですよね。あとこれも、えー、パンフレットの中からご紹介したいんですけどインタビュアーの方が親子で日焼け止めを塗る場面からも手触りが感じられたと伝えると、えー監督シャロット・ウェルズさんがですね、実はソフィーがカラムに日焼け止めを塗っている時に背中をバンと叩いてその後が何日も残るという場面を撮影したんです残念ながらカットになってし,たなってしまったんですがポスターにしたらよかったかもしれないですねっていうのがあってあ確かにそのシーンこの「アフターサンもう日焼け止めクリームをお互い塗り合うっていうシーンはね何回か出てくるんですがその日焼けのあとっていうのはこの劇中ではね描かれてないんですよねだからそのシーンがあったらまたちょっとなんだろうなタイトルの受け止め方も印象が違うんじゃないかなと思います。あとポップソングの使い方がねとにかくうまかったもうここで言っちゃいますけどアンダープレッシャーのあのシーンはすごく良かったですよねあの歌詞とシンクロしたなんだろうなもうこれ確か、えー、アトロックの方で紹介されてたんじゃないかなと思うんですがあの今まで劇中では語ってこなかったのにあのアンダープレッシャーの歌詞がすごくゆうに物語を語って出るから語りすぎちゃってるかなって思ったんだよねっていう風に監督が言われてたそうなんですが本当にあそこでバシッとなんだろうな彼の心情を描くんですよねあとあのダンスシーンとにかくもうクラブでもも,だえるも,だえるもがくように、えー、踊るダンスシーンもねすごく彼の心情をあそういう風に表すんだと思ってすごく素敵なシーンでしたよね。で、振り返ったソフィーが、まあソフィーは今、女性のパートナーがいて、赤ちゃんがいてっていうような31歳になっているんですが、まあそのレズビアンのソフィーが振り返ってみたときに、もしかして自分は、なんだろうな、あ、自分がそうであるように、彼も、うん、まあ多分、まあおそらくゲイなんですよね、まあ、彼もそういったことで悩んでたんじゃないかなとか今だったら話せることがあるんじゃないかなとかあと時代が違えばとかねそういうふうにも思い返せるような内容だったんじゃないかなと思いますそしてね、えー、記憶がもちろんねテーマになっているのでこの記憶そのものが日焼けのようにある期間はもうくっきりと残るわけですよね。えー、おぼろげだったりちょっと曖昧だったりするところもあるけれどこの楽しい記憶もねきっと何回も反芻してくっきりくっきり残ってヒリヒリと痛みを感じるほどに残ってると思うんですけどそれがいつか消えてしまうっていうことが。描かれてるんですよねただ今回記録の部分のテープが残ってるのでまたそのテープを見ることで記憶を多分呼び覚ますことができるんだなって感じましたね私たちが映画見る時とかもその映画を見返すだけじゃなくてなんだろうなこれをこの時にこうやって見たよなとかそういうその時の空気感とかも一緒に思い出したりすることだったりしますよね。そうですねまとめますと総じてアフターさん本当にね誰が見てもあ自分にもこういう瞬間があったんじゃないかって誰が見ても思うようなすごくねテクニカルな作品でもあります。ぜひあのまだね劇場でだいぶもう5月の29だったかな公開だったんだけどまだ全然やってますので私もねもう、えー、4回ぐらい見に行っっちゃってもう調子が悪いからねアフターさん見ないとやってらんなかったんですよねだからまあなん,か、まあ、なんかも見に行っちゃってるんですけどもしよかったらご覧になってみてくださいあとね絨毯を買うシーンも良かったんですよね多分あのあたりから決めてたのかなお金ないのにさまあそれがね、えー、大人になったソフィーの部屋にあるっていうのもまたね素敵なんですけどね素敵とといいいううかか切ないというか私1回目見た時はねもう顔を折って泣いちゃったんですよね。この何でしたっけあれエンドロール終わった後もまだもう顔が真っ赤だし涙も止まらないしでもうとりあえずトイレに行って穴ひとしきり泣いてすっきりして出てきたんですけどもうそんなのはね2019年かなの夏以来ですね。まあ2019年の夏に何があったかっていうとトイストーリー4なんですけど。<笑>まあ、その「トイ・ストーリー・4の話もねどっかで行動したいと思いますあとまあこちら最後に雑談なんですが私先週からあの湿気でででで不調すすっってていううのを言ってたと思うんですでこの間もね放送した後にもうすごいもうす,すごかったんですよ東京ね湿度が 90% とかあったんです。でも、むしゃくしゃして、もうしょうがねえと思って、まあこれツイッターにも書いたんですけど、あの、グリーンのクリスマスソングを聞いて、ちょっとね、心を和ませるっていうね、私のライフハックです。もしよかったらもう、なんか、ちょっとね、クリスマスソング聞くと、やっぱりあの、なんですか、湿気対策にはならないけど、なんかやっぱ元気出るし、景気がいいじゃないですか。だからね、ぜひご覧になって、聞かれてみてください。あのグリーンは毎回律儀にねあのホリデー会みたいなのをやってくれて、まあ、レイチェルは「まあ、私はハヌかだから」みたいなのを毎回<笑>入れ込みながらまあなんだろうちゃんとクリスマスの曲歌ってとかねやってくれるんでそれが私はね楽しくて好きなんですよね。なので楽しいやつがいいのでやっぱレイチェルのねラストクリスマスとかねちょっとあのフィンを追いかけてしみったれてる時のレイチェルの曲とかはあんまり聴かないでやっぱシーズン2のね、えー、ブレインとカートのねあのベイビーイッツコールドアウトサイドとかをよく聞いてますちょっとこの歌の話今現代するとちょっとまずいかもしれないんですがはいでは今日も聞いていただきありがとうございます。来週から、えーまあ、スケジュールが何だっけコーチングが、えー、平日にまた入ってくるようになります。で、えー、月か水がそれ2人でお話しする回で木金が、えー、個人会となります。で私の週末の放送はまた土曜日か日曜日にというファジーな感じで<笑>スケジューリングしたいと思います。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組はスタンド FM はじめ各種ポッドキャストで配信しております。ハッシュタグ、正解のない話でつぶやいていただけましたら私たちがいいね、コメントしに参ります。皆さんのフォローやコメントいただけますと大変励みになりますので、ぜひお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。